0: Fala, galera! Está no ar mais um incrível, maravilhoso, lindo, espetacular episódio do Biomedcast! Aí. Aê! Muito bem! Hoje estamos aqui só em... Dois e mais um convidado, né? É porque a, a ocasião exige tal adaptação, né? É um episódio mais do que especial para nós do Biomedcast aqui. Recebeu um entrevistado, né? Mais um entrevistado, né? Aqui quem tá falando é o Otávio, então, só para me apresentar, né? Diretamente de Curitiba, num tempo que não deixa de ser nublado, cara. Não, não para, assim, ó. O sol aqui é um negócio, assim, raro. Né? Diferente da cidade do Bruno, né?
1: Quem me dera, <risos> vamos trocar de cidade, então. É. E aí, galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Bruno. Estamos aí para mais um episódio muito especial aí, que vai, que promete, vai bombar aí nas redes sociais.
0: Exatamente, exatamente. Hoje a gente trouxe, então, como eu já disse, né, e enfim, como alguns ouvintes também solicitaram depois do, do nosso último episódio, um convidado, um convidado mais do que especial. Na verdade, ele é biomédico, né, brasileiro biomédico. Trabalha hoje atualmente nos Estados Unidos Tem aí uma grande conquista recente Que foi participar do estudo do artigo Que foi premiado pelo Prêmio Nobel de Medicina né? Então esse foi o principal motivo para a gente chamar ele aqui Mas a gente tem certeza que ele pode trazer muito mais conhecimento Muito mais assunto bacana aqui para você que nos ouve há tanto tempo Isso aí Fique ligado aí. Certo, galera. Seja bem-vindo, então, Jorge. Pode ficar à vontade, enfim, a se apresentar. Fique à vontade aqui com a gente, então, Jorge Augusto
2: Borim escute oh, Olá, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. A gente estava aí offline, falando um pouquinho aí por trás né, dos microfones e relembrando os tempos bons de quando ainda éramos formandos. E agradeço, agradeço totalmente aí o convite de vocês. A oportunidade também de poder levar um pouco né, não só de conhecimento, né, sobre, né, os trabalhos realizados pelo Jean Allison, mas também um pouco da imunoterapia, porque eu acho que é muito importante né? o que a imunoterapia trouxe hoje né? como uma nova alternativa de tratamento, um, uma nova forma né? de terapêutica para câncer, então acho que quanto mais a gente puder falar disso, é, os ouvintes, os, as pessoas da área da saúde e até quem não é da área da saúde vai poder se familiarizar né? com alguns conceitos e tudo mais e quem é apaixonado pela ciência, pela imunologia vai se deliciar aí com algumas das dos conceitos que a gente vai discutir aí ao longo desse desse programa de hoje. Obrigado mais uma vez. Fico lisonjeado de estar aqui, né? É, presente é, em forma de áudio, né? Porque cada um está num canto, né? Eu tô aqui no hoje eu estou na Alemanha, né? Como vocês podem saber, vocês podem ver, eu estou na Alemanha hoje. Mas eu moro nos Estados Unidos. Mas eu fico muito feliz e obrigado mais uma vez.
0: Imagina, Sim. Jorge, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Compartilhando com um ele do, uh, do seu conhecimento, do, que, do conhecimento que você adquiriu nesse período aí. Importante, inclusive, por isso que os meninos não estão participando, nem o Rogério, nem o Luiz estão participando hoje, por conta do próprio fuso, né? Então a gente tá gravando aí à tarde, a gente conseguiu uma folga na agenda minha e do Bruno, então a gente tá conseguindo fazer esse episódio, essa entrevista é tão importante, né?
1: Isso aí, especialmente para os ouvintes do Biomedcast.
0: Especialmente para você. Então tá. Uh, então, Jorge, pra gente começar aí a nossa rodada de perguntas, na verdade a gente vai fazer mais um bate-papo aqui, mas a grande maioria dos entrevistados, né, Bruno, que a gente faz aqui, a gente sempre faz essa pergunta, né, no início, assim. Por que a biomedicina, Jorge?
2: Bom, é... Desde criança, né? Eu já sabia que eu iria para a área da pesquisa, que eu iria para a área da ciência e sempre fui um apaixonado por tudo isso, né? E eu acho que. Eu não sei a idade de vocês, eu tenho 33 anos, mas quem é da época de 80, 85, vai se lembrar do laboratório de Bickman, né? E do laboratório de... de o mundo de Bickman do laboratório de Dexter. Então, meio que eu fui criado assistindo esses desenhos e esses programas infantis que me é, fizeram, tipo, eu acho que parte do que eu sou hoje também como pesquisador. Essa, esse fato da curiosidade, de querer... É, né, explicar coisas até então Que uma criança de 8, 10 anos não tem A bagagem, e os pais também Se não são da área científica Não vão ter a bagagem para poder te explicar E a biomedicina, ela entrou na minha vida Porque eu fui tenista né, Durante um bom tempo E eu fui pro Tocantins eu fui jogar pelo estado do Tocantins. Então, eu representei São Paulo, represento Tocantins. E no Tocantins, eu queria muito é, uma faculdade que proporcionasse para mim uma, uma bagagem científica, mas que, ao mesmo tempo, eu pudesse aplicar isso na forma clínica. E eu primeiro curso que, assim, eu estudando né, a, a grade curricular dos cursos, eu bati o olho em biomedicina e me apaixonei pela biomedicina e falei, é esse curso que eu vou fazer. Tinha outros cursos também da área da saúde, mas me encantou muito essa possibilidade de você poder, ao mesmo tempo você ter algo básico, né te proporcionar uma aplicabilidade na clínica. Então eu fui exatamente, busquei a biomedicina por conta dessa amplitude, né, em nível de conhecimento e aí, até então falo em todo lugar que eu vou que eu sou um biomédico apaixonado pela profissão amo a biomedicina eu acho que o que a biomedicina me trouxe hoje em termos de currículo é, e conhecimento é extremamente vasto, né? porque a gente tem microbiologia depois você tem a microbiologia básica então você tem toda aquela parte nerd da microbiologia, de recombinação de bactéria de transferência genética enfim, tudo aquilo que uh, as pessoas às vezes na, na, na faculdade temem e ao mesmo tempo você tem a, bio, a microbiologia aplicada, você tem a imunologia básica você tem a imunologia aplicada, você tem a bioquímica básica, a bioquímica aplicada então isso me trouxe essa bagagem ampla e e devo tudo à biomedicina, aos professores que eu tive também, por conta da bagagem que eu adquiri, né, e hoje, graças a Deus, eu, né, tive, a gente vai falar mais sobre isso, mas tive a oportunidade de trabalhar no laboratório do Dinalison, né, que a gente sabe que foi o prêmio Nobel no dia 1 de outubro, e devo tudo isso à biomedicina, né, porque foi o curso que me trouxe aí toda essa bagagem.
1: Então, como foi seu caminho? Por que que você escolheu a imunologia, né? você se interessava pela área ou foi uma oportunidade que apareceu e se agarrou como que como que foi esse seu contato aí com a imuno
2: é então meu contato com a imuno ela eu tenho que voltar um pouco né no tempo para poder explicar como que eu acabei na imunologia é, como eu te falei, como eu tava falando para vocês eu fui fazer faculdade no tocantins eu fui para palmas e em palmas eu não me adaptei muito às condições climáticas de palmas né e...
1: nossa é, é impossível. Como, por que será? Como um tocantinense nato, eu sei como que é.
2: é. E assim o Tocantins, ele é lindo, é um estado maravilhoso. Eu tenho um carinho muito especial para o Tocantins. Eu tenho muitos amigos ainda que moram em Palmas, né? Natividade. Eu nem sei se o pessoal vai saber. Você sabe onde é Natividade, né? É, então assim, é. então eu não consegui ficar também longe, né, dos meus pais e tudo mais, e voltei para a cidade ao qual é, no interior de São Paulo eu vivi, né, que é uma cidade chamada Araraquara. E em Araraquara tinha uma faculdade né, de biomedicina, que é o Centro Universitário de Araraquara. E eu fui transferido no segundo ano de faculdade. E a primeira pergunta que eu fiz para o meu. para você ver como que. Uh, eu era meio assim, sempre, sabe, eu sempre soube o que eu queria. Primeira coisa que eu cheguei pro coordenador do curso, eu falei assim, o nome dele é Orivaldo, eu falei assim, professor Orivaldo, eu quero ser um cientista, eu quero ser um pesquisador, a sua faculdade, ela proporcionaria para mim essa bagagem científica? Ó pra você ver, né? Que, que marra, né?
0: Caramba!
1: É, mas, mas tem que ser assim, né? É o que eu sempre falo, tem que ser assim.
2: É, e aí ele pegou e falou, claro, com certeza, a gente tem aqui todo um programa que é, vai te favorecer na parte da pesquisa, não vou prometer que você vai ser um pesquisador nato, porque isso tem que nascer também com você, mas a gente vai é, te estimular ao máximo para que você é, tenha uma boa estrutura para você poder desenvolver uma pesquisa e aí o que aconteceu é eu fui apresentado para uma professora de imunologia a Renata Juviliano que me fez me apaixonar pela imunologia e eu comecei a ter aulas com ela de imunologia né mas eu já estava no terceiro ano de faculdade no finalzinho do segundo para o terceiro que estava no terceiro quarto semestre e aí eu me tornei monitor de imunologia. E aí como monitor de imunologia, eu comecei a ter um contato maior com a imunologia, comecei também a, a auxiliar ela, né, nas aulas para medicina, para enfermagem, para farmácia, para biomedicina e para outros cursos da área da saúde. E aí esse amor pela imunologia só foi crescendo, crescendo, crescendo e logo após eu dei a continuidade, né, na minha carreira, no meu mestrado, no meu doutorado, no meu pós-doc, tudo na área de imunologia aplicada ao câncer, eu sempre trabalhei com imunologia de tumores então o meu contato com a imunologia foi por conta dessa professora que em todos os lugares que assim, eu passo e eu tenho a oportunidade de falar eu dou todo o crédito para ela porque eu fui professor também educador, a gente sabe a importância do educador né? o educador não é só aquele Uh, professor que vai lá, uh, fala um pouco da disciplina e tudo mais. Ele contamina você, ele estimula você, ele faz com que você queira uh, ainda mais, buscar ainda mais, cada vez mais fundo, cada vez mais. Uh, uh, cada vez ter respostas ainda para coisas que. Possivelmente ninguém tem, então eu tive essa contaminação boa num, num sentido né, da, da palavra e eu devo tudo a ela e, e, e aos meus professores, meus educadores. Enfim, esse foi o meu contato com a imunologia.
1: Eu acho que a imuna, assim, eu geralmente o pessoal, a maioria acha difícil, não gosta, né? Mas eu acho que assim, depende muito do professor, né? Se for um professor bom que saiba passar a imuna do jeito que ela é, né? a imuna é muito bonita, né? Então... Assim, acho que depende muito de quem está passando isso para os alunos, né? Trazer, tipo, uma abordagem diferente que os alunos entendam, né? Mas é, é difícil, né? Tem muita gente que odeia imuno, né? Ou não teve a imuno na faculdade da melhor forma possível.
2: É, e a imunologia, ela é uma ciência complicada porque ela... Envolve áreas da biologia molecular da, da bioquímica Da enzimologia Então assim, às vezes Se você tem um professor de imunologia Que também não tem um conhecimento Amplo em outras áreas Às vezes a imunologia fica uma coisa muito pragmática né? E a imunologia Ela se torna difícil justamente Porque é uma combinação de todas essas ciências Acopladas no sistema imunológico E, e você pode aplicar isso Então se torna um pouco complexo mas, como você falou, te dou todo o crédito, depende muito do professor. E assim, eu fui abençoado né, por ter uma professora do calibre da, 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 da professora que eu citei aqui, a Renata. E o amor que ela tem, e, e isso é outra coisa bacana que eu acho que fica importante também, né? Eu acho que tem que dar o crédito ao, ao docente, ao educador, é quando ele faz com amor. Eu me contaminei pela imunologia por conta, eu via o amor que ela tinha nos olhos, cara, a paixão que ela tinha, que é a mesma paixão que eu falo hoje aqui pra vocês, né, no blog de vocês, é essa paixão, é esse amor, né, por você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você ama, né, então, quando a gente faz as coisas que a gente ama, que a gente gosta, não se torna algo difícil, né, se torna parte do seu dia a dia que você tem prazer em desenvolver.
0: Excelente, cara, é, eu, eu queria falar o mesmo, assim, assim em geral, sempre gostei bastante dessa questão de imuno e tal, mas nunca foi minha praia, assim, cara, sempre sempre gostei, mas preferia, sei lá, administração laboratorial, <risos> sei lá, essa parte mais de gestão. Sei eu lá.
1: também, assim, eu já sou suspeito pra falar, porque como a Emata é praticamente irmã da Imuno, né, então, Não. assim, você tem que entender... De tudo que é o funcionamento da célula né então é eu gosto muito da imuno inclusive já até dei aula na faculdade lá na graduação para imuno claro que eu não tenho a mesma bagagem que o jorge por exemplo né mas não que okay, é isso claro que tem eu tentei dar o meu melhor lá, né
0: mas muito bom Bacana, cara, bacana. Vamos seguir então aqui com as nossas perguntas. E é interessante também, acho que o nosso ouvinte quer saber, a gente comentou, né, que você tá aí na Alemanha hoje, mas que você mora nos Estados Unidos, né? E como que foi esse caminho até aí, o Jorge, como que como que você chegou até os Estados Unidos? Como que funcionou isso aí? Porque tem muita... só, só para embasar essa pergunta, tem muito ouvinte nosso que se interessa, né? Principalmente, não sei se pelo momento em que estamos vivendo no nosso país, mas... É, mas o pessoal tem, tem muita vontade de tentar mudar de país, ir para fora, fazer pesquisa fora do Brasil e assim por diante. É um tema que sempre é, traz interesse dos nossos do nosso ouvintes, né? Então, que que você, como, como que foi o seu caminho até os Estados Unidos?
2: Então, essa questão é importante de ser levantada porque, eu vou falar por conhecimento de causa e alguém que ama a ciência e a inovação e o empreendedorismo. No Brasil, infelizmente, ainda a gente vive numa política que todo o dinheiro destinado à pesquisa não é um investimento, é um gasto. Então, se você parte do princípio que é um gasto, você não vai gerar algo valioso para o país. Então, ciência, pesquisa, é um investimento. Todo o dinheiro doado, dado, aplicado, é um investimento e não um gasto. A minha história com os Estados Unidos, ela, na verdade, a minha chegada nos Estados Unidos, ela começa depois que eu terminei a minha graduação em imunologia, é, em biomedicina, eu fui para São Paulo, né? eu fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo, eu tive a honra de trabalhar com um dos maiores pesquisadores ainda vivo, com 80 anos de idade, continua lá na Federal de São Paulo, chamado Luiz Rodolfo Raja Gabaglia Travassos, o primeiro pesquisador, o primeiro médico que trouxe a imunologia, a oncologia experimental para o Brasil.
0: Travassos é o sobrenome?
2: Travassos, Luiz Travassos.
0: Eu conheço um livro dele, né? Ele tem um livro, alguns, imagino. Não
2: sei. Ah, ele tem vários livros. Ele, ele, ele fez toda, ele fez toda a carreira dele primeiro na parte de micologia. Ele foi um excelente pesquisador em micologia, então tudo que se sabe hoje de PB, a GP43, é ele que descreveu, e depois foi para Rosana Puttia, e, e ele tem muitos trabalhos também é, com doença de Chagas. O pai dele foi um grande pesquisador, né? foi assim, um renomado pesquisador, um renomado médico pesquisador brasileiro no Rio de Janeiro. E eu tive essa honra de quando eu cheguei na Unifesp para trabalhar exatamente para ele. E quando eu cheguei lá... Olha pra você ver como que as coisas são, né? Eu sempre amei a imunologia... É, e queria desenvolver projetos na área da imunologia. E na época, ele estava é, tocando dois laboratórios. Ele tocava o laboratório de micologia médica, né, a partir de, com, com, com paracoco, e também a parte de oncologia experimental. E quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele me perguntou para qual laboratório que eu queria. E eu falei que eu gostaria muito de trabalhar com fungo. Porque eu queria trabalhar com fungo associado a pacientes uh, oncológicos. E aí ele pegou e falou... Oh, não, vamos fazer o seguinte... É, eu tenho um projeto aqui de um aluno de doutorado um doutorando meu que está indo embora para os Estados Unidos e não tem ninguém para continuar o, o trabalho dele, você não gostaria eu falei, ah é, tá bom, vamos lá e aí é, me apaixonei ainda mais é, pela pela imunologia aí comecei o meu trabalho com imunologia de tumores né? desenvolvi alguns peptídeos bioativos derivados do melanoma melanoma murino, né? que a gente fala que é a B16 F10 Next 2 que é uma linhagem do melanoma do C57 é, Black C que é um camundongo e comecei a fazer todos os meus estudos de mestrado e doutorado em cima de modelos experimentais e esses peptídeos imunoativos contra o melanoma então desenvolvi aí algumas estratégias terapêuticas para a redução do melanoma e ativação do sistema imunológico logo depois disso e, e, só que aí que está nesse período ainda de finalzinho de mestrado comecinho de doutorado eu fui docente de uma universidade de um, de um, né, de um centro universitário em São Paulo ao qual eu lecionei durante seis anos, um uns seis anos, para também todas as áreas da saúde, imunologia, bioquímica, biologia molecular, biologia celular, eu era o professor que dava aula de tudo. assim e Isso a biomedicina também me proporcionou, né? essa bagagem de poder dar aula de várias é, disciplinas. E o que aconteceu foi que há dois anos atrás, quando eu estava é, terminando o, o doutorado, eu apliquei pro ciência sem fronteira, né? Para poder vir para os Estados Unidos, e desenvolver um projeto de pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. E saiu, né, a minha bolsa e tudo mais e vim para os Estados Unidos, exatamente no MD Anderson, no, no departamento de pediatria, ao qual eu trabalhei com um tumor pediátrico extremamente agressivo chamado glioma pontino difusamente intrínseco, nos Estados Unidos é DIPG, e eu desenvolvi uma vacina é, para esse tipo de tumor em modelo animal e depois a gente estendeu isso para o modelo, modelo pré-clínico e humanos é, foi a primeira vacina em natural killer, né, esse NK e foi muito legal porque a gente ganhou prêmio por conta disso e tal, isso me deu uma visibilidade legal é, meu currículo ficou muito né, recheado por conta disso e eu estava prestes a voltar para o Brasil, porque a minha bolsa tinha terminado e eu recebi né, o convite para trabalhar na plataforma do Dinalison, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, durante três anos. Eu queria dar, eu queria dar de César o que é de César. Então, assim, na minha vida, toda a minha vida, desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre estive rodeado de pessoas maravilhosas. Nunca tive ninguém que é, pisasse, nunca ninguém que me jogasse para trás... É, e, e todo esse meu percurso ele foi liderado, ele foi orquestrado por pessoas muito boas e nos Estados Unidos eu fui para lá primeiro porque eu tenho uma amiga Ana Beatriz, ela fazia pós-doutorado lá em um outro laboratório no um departamento de pediatria e ela ouviu nos corredores que essa pesquisadora precisava de um pós-doc e aí ela sabendo da minha vontade de ir para lá me mandou um e-mail, Jorge, vem que tipo, manda que ela tá aceitando e ela quer tá precisando e o meu currículo também no Brasil, graças a Deus, era muito bom, mandei. Aí, outro crédito que eu queria dar também, é que quando eu entrei na plataforma do Dinálison para trabalhar, uma brasileira chamada Mariana Conde Pineda, estava é, conversando com a minha esposa, a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, tinha acho que seis, sete meses nos Estados Unidos, e eles estavam discutindo num, num grupo de Facebook, a maçonaria das mulheres no Facebook, né sobre escola das crianças, e aí elas começaram a conversar. Ah, que escola vai ser melhor para os nossos filhos e tal, enfim. E a minha esposa comentou com ela. Olha, a gente está voltando para o Brasil tal, porque ah, a bolsa do Jorge está terminando. Ela falou, não, espera lá, eu tenho aqui uma vaga no laboratório do Dina que ela era, é, a gente fala que é coordenadora de, de, coordenador de histometria de fluxo no laboratório, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês o que a gente fazia. E ela falou, não, eu posso te apresentar para o diretor e o diretor pode apresentar ele para o DIN e pode contratar ele, se o currículo dele for bom mesmo. E aí o que aconteceu foi isso. Ela me apresentou, ela me levou para o laboratório, levou meu currículo, apresentou para o diretor, o diretor também ficou encantado, né, modéstia à parte, com o que eu já tinha feito até o meu pós-doc e me ofereceu a posição. E foi assim que a minha vida começa no laboratório de Nalisson. Sempre com muito amor, paixão, imunologia e rodeado de pessoas boas que eu faço questão de em todos os lugares que eu vou, os lugares que me pedem para escrever alguma coisa, eu dou nome e sobrenome. Porque a gente tem que dar o valor a essas pessoas boas, com coração bom, que existe gente boa nesse mundo ainda.
1: Isso aí, é o que a gente sempre fala, né? A gente baixa nessa tecla desde que a gente começou. Eu, toda palestra que eu dou, falo. Faz networking, conhece as pessoas, né? Faz amizade, contatos, que é aí que saem as oportunidades, né? Claro que você tem que se garantir, mas uhum. tem que ter essas pessoas ao seu redor, né?
2: Ah, com certeza. É importante, por isso que eu falo. A gente, no nosso trabalho, a gente não pode também misturar muito. Às vezes a gente é meio brincalhão aqui ali, mas na área, quando a gente pega para trabalhar a gente não pode dar o, o, o luxo de perder uma oportunidade por conta daquilo que a gente pode ser é, incompreendido então assim eu tive eu sou um cara muito brincalhão mas a hora do trabalho era do trabalho então isso foi muito bom também né porque é, as pessoas não vem vem para cá vamos ver o que acontece e tal e, mas com certeza, networking é tudo na vida e tem muita gente boa nesse mundo eu, eu, eu não perco a esperança por conta disso, porque eu fui um cara abençoado, um cara que sempre teve as oportunidades claro, às vezes, como eu trabalhava muito, né, dando aula fazendo mestrado, fazendo doutorado quando eu defendi meu doutorado, meus amigos falaram assim do laboratório: É, Jorge, você deu sorte, né, de, de, de todos os experimentos darem certo. Aí eu. É, não, aí, aí é o que eu respondi. Eu falei assim: Não, realmente. E Todas as vezes que a sorte bateu na minha porta, eu tava lá para abrir e convidar ela para entrar. Então, quer dizer, você pode ter a sorte que quiser, mas se você não tiver preparado para abrir a porta para essa sorte entrar, você não vai conseguir. Então, eu agradeço essa, entre aspas, sorte que bateu na minha porta e eu tava preparado para abrir a porta para ela.
0: Exatamente. Exatamente, cara. Excelente, excelente observação. É outra coisa que a gente sempre fala, né, Bruno, tanto aqui no no Biomedcast quanto nas palestras que a gente dá, né? Sempre essa questão da sorte, o pessoal. Tem muita essa mania de falar: "Ah, mas fulano de tal teve sorte", Teve né? sorte, né? É, o Bruno teve uma baita sorte de ter tantos seguidores lá no no É, tipo, foi, nossa, foi fácil, né? Pois Você é. teve sorte de
1: criar, sei lá, mas, na verdade, é oportunidade junto com... Preparo, né? O preparo, né? Então...
2: Preparo e, e bagagem, né, cara? E muitas noites sem dormir, deixar de fazer muita coisa também que você... Gosta e ama no seu pessoal, para investir no seu profissional. É, tem que
1: abrir mão de muita coisa, né? Sim. Tem
2: que abrir mão de muita coisa. E as
1: pessoas não veem isso e aí acha, né que é sorte.
2: Exato. Então, as pessoas não veem os tombos que, a gente, que você toma, a gente toma. E eu queria até aproveitar, cara, de, de, de agradecer você aqui, Bruno e o, Otá, e o Otávio. Claro, mas agradecer o Bruno aqui porque o meu celular não parou de receber mensagens... É, depois que você postou lá no seu Instagram, na sua página... É, que eu era o biomédico responsável... Não responsável, mas que eu era o biomédico que estava envolvido... É, no laboratório do Dina e tal... E assim, eu tomei um susto... Porque começou a chegar mensagem de todos os lados... E aí a minha mulher, minha esposa, <risos> mandou uma mensagem assim... Nossa, tem um, um Instagram com 60 mil seguidores que está falando de você... Eu falei, poxa, que bacana, cara, eu... então, obrigado aí, Bruno, obrigado por, por também, né, disseminar isso. É, e... A gente tem
1: que mostrar, né, tem que mostrar quando o biomédico tem sucesso, né, porque geralmente o pessoal só reclama, ah, não sei o que, não sei o que, e aí eu sempre gosto de mostrar quem tem sucesso, para falar, olha aí um exemplo, né, vai segue esse exemplo aí e faz seu caminho, né. Yeah.
0: Exatamente, cara, não é, não é fácil, né, não é fácil A gente tem que mostrar os exemplos, aí tem muitos, né A gente tem muitos exemplos que a gente já trouxe aqui, inclusive, né Várias e várias vezes, né, Brunão é, algum, Algumas pessoas, né que Essas pessoas, enfim, que reclamam, né, do curso Eu acho que tem que, antes de qualquer coisa, olhar pro, pro seu umbigo e, e se perguntar, né Ah, será que eu tô fazendo o meu melhor, né Será que eu tô fazendo o que eu gosto, né Acho que antes de tudo, né é, acho que a gente consegue classificar inclusive isso, né? A pessoa que. É, o profissional né, que se forma lá na frente. É, é uma coisa que eu noto, assim, todo, em todo biomédico que a gente entrevista aqui, que tem um sucesso na, na sua área, independente de qual seja, né? É, eles têm algo em comum, que eu já notei isso que foi a escolha da biomedicina cara. nenhum, assim você me corrija se eu estiver errado tá Bruno, eu, ou você ouvinte que está tá nos ouvindo aí, que, que acompanha as entrevistas que a gente faz aqui, mas nenhum biomédico, ou profissional que a gente trouxe pra cá, nem, nem, nem todos foram biomédicos mas nenhum deles uh, escolheu a biomedicina pra, sei lá, pra, pra ganhar dinheiro pra, pra ter ah, eu escolhi porque sei lá, minha mãe mandou, sei lá, queria ser rico, pois é, ninguém escolheu, nenhum Nenhum desses.
1: É uma coisa mais de, de pessoal, assim, né? Que a pessoa tinha um sonho, uma meta, um objetivo, né? E, e usou a
0: biomedicina para alcançar o objetivo que ela tinha, né? Então... Exatamente, exatamente. Né? Pô, muito bacana, cara.
2: A biomedicina é um curso tão rico. E assim, eu tô indo para o quarto ano já aqui nos Estados Unidos é, e eu tenho muitos amigos, né? E, e Americanos e de outras partes do mundo também. E tem alguns amigos brasileiros que também é, estão na ciência e a grande maioria deles são biomédicos. Então, assim, o biomédico brasileiro, ele, ele é bem formado. Tá? Claro, existem faculdades e faculdades, existem alunos e alunos, né? mas, no geral, o biomédico ele tem uma bagagem muito forte e a gente se destaca aqui por isso. Porque a gente é conhecido como workaholic. A gente realmente trabalha muito. E eu vou falar que a gente trabalha até mais com os chineses.
0: <risos>
2: é verdade. O chinês ele é conhecido por trabalhar demais. E todas as vezes que... Eu sempre trabalhei com chinês, né? E eles são realmente absurdos para trabalhar. Eles trabalham muito. Mas no meu laboratório, quando eu estava no meu pós-doc, eu era o último a apagar a luz. E eu ficava competindo com o chinês, eu falava assim não, você vai sair às 11, eu vou sair meia noite você vai sair uma da manhã, eu vou sair às duas então assim, é porque a gente tem isso, cara, de mostrar o trabalho de mostrar, porque nós somos muito bons, cara a gente, nós somos bem formados, a gente tem uma boa bagagem e também acho que por todas as diversidades que a gente passa muitas vezes no Brasil, para conseguir um espaço, conseguir uma verba, conseguir uma visibilidade, um laboratório acho que a gente, uh, nós somos treinados, eu acho que lá de né, do comecinho mesmo A lidar com as adversidades Quando a gente chega num país onde Você tem tudo pronto e dado para você Você fala, poxa, pera lá Então eu vou produzir o máximo que eu conseguir Porque eu não tenho desculpa né, para não produzir né, Lá quando, quando, quando eu fazia é, ciência no Brasil Eu tinha que, por exemplo, autoclavar o meu PBS Então assim, é, aqui... Cara, aqui você chega aqui, o PBS, ele já está lá na, na bancada, bonitinho, e ele já está estéreo, e acabou, você não tem que ir lá e preparar, diluir 10 vezes, não, já está pronto. Então, aqui também tem uma condição, e quando você pega um profissional bem formado, com uma boa bagagem, e tem essa estrutura para trabalhar, cara, desculpa do termo que eu vou usar, mas a gente deita, porque aqui a gente, a gente sabe trabalhar. né? E assim, é, eu queria só falar outra coisa também, os ouvintes vão... Acho que vocês vão começar a perder vários
1: seguidores, viu? Porque eu não, eu não vou
2: deixar vocês falarem.
1: Vocês já perceberam isso. Mas... Não, mas entrevistado é o que manda. Ah,
2: então tá bom. Então, então senta aí que eu tô falando agora. Não tô brincando. O, o Otávio perguntou, né? Como que, que tem alguns ouvintes que, que, que até planejam, almejam, sonham de vir para os Estados Unidos e como que funciona. Primeiro, eu queria responder isso, que eu acho que eu pulei isso. Eu acho que a primeira coisa, né? Pra quem tiver esse interesse... Tá, eu não tô falando em revalidação de diploma com o Biomédia, Médico, que nada disso, porque para trabalhar em ciência e pesquisa você não precisa revalidar seu diploma. Né? Não existe uma revalidação para você trabalhar em ciência e pesquisa. Existe para você trabalhar com análises clínicas, que aí é um pouco diferente. Mas para vir fazer pesquisa, a primeira coisa que tem que fazer é você precisa achar um laboratório que consiga uh, te. Uh, consiga ser um, um. A gente chama de sponsor. né, Consiga. patrocinar. Exato, consiga patrocinar você. Se, você. se você vem com verba do Brasil, que existem alguns programas de, no Brasil que te mandam para fora, então a verba vem do Brasil, é, o pesquisador aqui ele te aceita e você faz por um tempo aí é, que você pré-determinar com o seu supervisor aqui. Se a verba vier daqui, aí já é uma maneira diferente, mas no geral... 90% a gente vem para cá com um visto chamado J1. Ele é um visto de intercâmbio. Esse visto de intercâmbio você fica, ele tem validade por 5 anos. O número de, o, o, o tempo em anos que você fica no determinado país, você é obrigado por lei. Isso é relação diplomática. Você tem que voltar para o seu país e ficar o mesmo número de tempo que você ficou fora. Então se você sai do Brasil. Com verba do Brasil e ficou dois anos aqui, você é obrigado a voltar para o Brasil e permanecer dois anos no Brasil com esse visto J. O que aconteceu na minha história foi o seguinte, eu vim com o visto J1 porque eu vim como pesquisador brasileiro financiado pelo governo brasileiro. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos acabou a minha bolsa de um ano eu poderia renovar por mais um ano, mas infelizmente alguns contratempos aconteceram, algumas coisas não deram muito certo e eu, tive que, eu teria que voltar para o Brasil. Só que eu não voltei. Então o que aconteceu comigo? Eu precisei é, de uma, um financiamento aqui dos Estados Unidos só que o meu visto J pôde ser renovado pelo MD Anderson, que era o meu sponsor, que era o meu patrocinador. Só que não interessa o número de tempo que você fica aqui, mesmo com bolsa de fora. Você tem que... Com bolsa daqui de dentro. Você tem que voltar para o Brasil após cinco anos. Se você não voltar durante os cinco anos de visto do seu J1, você tem que pedir uma... É como se fosse um pedido de perdão, que eles chamam de waiver. Esse waiver... Ele envolve as embaixadas americanas e as embaixadas do seu país de origem, ou seja, do Brasil. Então, o que eu tive que fazer? Depois de sete meses que eu estava aqui, eu quase, eu fiquei oito meses fazendo pós doc eu tive que entrar é, com um pedido de waiver no consulado brasileiro e eu tive que pedir esse perdão. E aí o Brasil ele fala: "Tá bom, você vai querer ficar aí nos Estados Unidos? A gente te libera, porém contudo, entretanto, o dinheiro que a gente investiu em você." como você veio com bolsa do Brasil, você vai ter que devolver. E foi exatamente o que eu fiz. Eu devolvi todo o dinheiro que eles investiram em mim, consegui esse waiver, mas aí que tá, O waiver pra eu ter esse waiver demorou um ano e sete meses. Depois de um ano e sete meses que eu pude mudar de status de visto. Uma vez que você é J1, você não pode mudar para o H1B, que é o visto de trabalho nos Estados Unidos, sem pedir o waiver. Você, é, isso é lei. Isso é relação diplomática. Você é obrigado. Então demorou um ano e oito meses para que eu tirasse, porque o H1B ele é um visto de trabalho e ele é extremamente regulamentado. E o seu sponsor tem que te dar esse H1B. Então o que aconteceu? Eu peguei o meu waiver, consegui a liberação do Brasil, devolvi o dinheiro pro Brasil até o mês passado. Eu tive que pagar e aí uh, o, o laboratório, o meu sponsor, que foi o MD Anderson, eles me deram o H1B e aí pelo H1B eu fiquei um ano de H1B e aí eu apliquei para é, residência permanente, que é o famoso green card, porque a gente consegue, por conta de ter mestrado, doutorado, pós-doutorado, a gente se encaixa numa categoria que a gente chama é, de interesse nacional. Então os Estados Unidos tem interesse em pessoas que são outstanding, né? que são uh, 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 super uh, qualificadas. E aí eu consegui. Então, essa jornada toda de sair do Brasil, vir fazer um pós-doutorado aqui, conseguir o waiver, trocar de status de visto para H1B e conseguir o tão sonhado a residência permanente, demorou aí três anos. Então é, não é impossível, tá? Eu, eu sempre gosto de falar isso para as pessoas que querem vir é possível, não deixem de sonhar é um sonho plausível é um sonho palpável, é um sonho que é só se informar direito existem programas de universidades que é, permitem com que você venha para os Estados Unidos e na grande maioria é, dessas instituições eles é, são sponsor então você não precisa vir com dinheiro de fomento do Brasil então aí você já economiza pelo menos uns oito meses da sua vida nesse processo de waiver e liberação de verba. E essa foi um, um pouco da minha história é, em relação à situação imigratória. Que não é fácil, mas como eu disse, é, é plausível, né? Você é, é, é palpável.
0: Ótimo,
1: cara. É, tem que tentar, né? Tem que fazer. O não, teoricamente, você já tem, né?
2: Eu sempre uso isso também. Né? O não eu já tenho. Eu tenho 50% de chance do sim. Então, 50% é muita coisa. Então, eu vou tentar.
1: É. Né? Jorge, então aqui dando continuidade, né? muito bom o nosso papo. E aí eu queria saber então, né, como eu divulguei lá no blog, no Instagram, que seu nome estava lá, né? Entre os coautores de um artigo que tinha sido publicado. Né, o, o autor principal lá, né, o, o último nome era o Jim Ellison, né, que foi o ganhador do Nobel de, de Medicina de 2018. Como é que foi esse processo de trabalhar com ele? se chegou a conhecer ele, conversar? Conta aí pra gente como é que foi esse processo todo, como que seu nome saiu no artigo, a gente tem muita curiosidade.
2: Ah, legal. Não, o, o, a minha história no laboratório do Jim Allison é, é bem interessante, né? Como eu, eu falei no começo da entrevista, que eu tive ajuda pra entrar lá e, claro, o meu currículo era bom e tudo mais, mas o Jim, eu, eu chamo ele de Jim, tá? Então, tipo, desculpa, da, eu fiquei três anos na plataforma dele, tipo, eu chamava ele de papai, pra você ter uma ideia, é o nível, né? <risos> Cara, é muito engraçado isso, porque ele é uma das pessoas mais humildes que eu já vi na minha vida. Ele é um cara que... A gente tinha reunião toda semana, então, durante três anos que eu fiquei na plataforma... Uh... para explicar um pouco da plataforma, a gente, o MD Anderson ele tem um programa chamado Moonshots. Que é exatamente uh, o Moonshots que levou o homem à lua, né? porque foi anunciado o Moonshots em Houston... E o MD Anderson fica em Houston. Então o presidente do MD Anderson na época, o Ronald De Pinho, que é um português, que os pais moraram no Brasil, e eu tive o prazer também de conhecer ele e falamos muito português, ele deu, ele deu início a esse projeto chamado Moonshots, que era fazer o estudo de um imunomonitoramento de todos os pacientes que faziam uso de imunoterapia. Em algum momento de imunoterapia, ou seja, qualquer estratégia terapêutica que estimulava o sistema imunológico a responder contra diversos tipos de câncer, eles obrigatoriamente tinham que passar por uma plataforma para a gente poder avaliar o sangue desse paciente. E a gente fazia isso por citometria de fluxo, fazia isso uh, por... Uh, é, citometria de massa, que é o CITOF que a gente fala, a gente fazia uma outra técnica de microscopia chamada multiplex, que é uma citometria de massa é, acoplada à microscopia então é como se fosse uma imunoistoquímica é, no qual você tinha 20, 30 anticorpos na mesma lâmina e você tinha isso de maneira florescente, então é maravilhoso. Então fica para vocês aí, se vocês quiserem saber mais sobre isso, existem vários artigos é, da, nossa, da, da plataforma que eu trabalhava mostrando essas relações de imunomonitoramento. E a gente tinha reuniões toda semana, né? Eu era o pesquisador sênior da plataforma e a gente tinha várias relações com várias indústrias farmacêuticas que produziam. Né, determinados uh, alvos terapêuticos e que eles queriam saber o que estava acontecendo com o sistema desses pacientes. E na plataforma, a gente tinha como principal objetivo é tentar decifrar o porquê, de maneira imunológica, alguns pacientes respondem mais do que os outros, por que alguns pacientes não respondem e por que alguns pacientes ad, é, adquirem uma resistência a isso. Então, como que está o um microambiente tumoral de, de determinados tumores sólidos? Como que está a relação do microbioma? A gente sabe hoje que o microbioma é riquíssimo e influencia de maneira tanto positiva quanto negativa para pacientes que fazem uso de imunoterapia. Então, aquele ditado que você é o que você come, é aplicado à oncologia, dependendo da microbiota intestinal que você tem, você pode ou não responder à imunoterapia. A gente tinha também...
0: Nossa, que legal. É,
2: não, é fantástico, é fantástico. A gente, eu, eu de novo, eu, eu venho falar isso que a experiência que eu tive lá em termos de ciência, de discussão, é, foi, assim, é, sensacional. E, e, e a gente tinha reunião todas as semanas, né? Toda, é, na verdade, a gente tinha reunião toda segunda-feira, né de manhã, e depois a gente tinha reunião toda quinta-feira, então eram duas vezes por semana. E aí que tá, o Dina Alisson era só um dos caras que a gente tinha reunião. A gente tinha reunião com o, o, o Bob Schreiber, que foi um dos caras importantíssimos na determinação do microambiente tumoral. Eu tinha reunião com, o, com o, o, o Greenberg, que é um dos caras que. Uh, mais ativos aí na parte de TCR, né, de receptor de célula T. A gente tinha reunião com a Jennifer Wargo, que é uma das assumidades em nível de microbioma e um nome fortíssimo aí lá na frente, quiçá, para um prêmio Nobel. Uh, eu tinha reunião com o Weinberg, que foi aí também, o Steinberg, que também é o Weinberg e o Steinberg, que são gênios aí da, da parte de citocinas, né, foi a primeira. A terapia baseada em IL-2. Foi exatamente eles que desenvolveram. Eu, enfim, era, era algo assim, era a mesma coisa. É a analogia que você tem de você é, entrar num campo de futebol e você olhar de um lado, você tem o Messi, do outro lado, você tem o Cristiano Ronaldo. Atrás de você está o Ronaldo Fenômeno, do outro lado está o Robinho. Sabe assim, tipo uma seleção. E, e você se sente um, um menino, cara. Você se sente uma criança olhando para esses caras que você cresceu, que você... Uh, uh, estudou a vida inteira né? No meu projeto de mestrado Eu citei o Jean Allison porque eu inibi uma proteína Conhecida como SOX1 Vi a de Jackstat stat De interferon gama E eu citei ele lá Eu citei que eu queria inibir o inibidor Assim como o James Allison fez com o CTLA4 Então tipo, eram caras assim que, que eu citava Eram caras que eu nunca na vida Imaginei que Eu, eu fosse encontrar num congresso e de repente eu me vejo Trabalhando para esses, né, esses Pesquisadores, essas assumidades E eu acho só importante Uma coisa que eu tinha que falar O Dean esse prêmio Nobel que ele ganhou né, Ele e o Hongjo é, que é o, o japonês com o PD-1, né? O um pesquisador japonês é, que, do, do, do PD-1. Eles foram laureados pelo Prêmio Nobel por pesquisas que eles começaram a fazer na década de 90.
1: Caramba, meu. Eu, não tinha, eu tava nascendo.
2: <risos> e eu até ouvi o, o podcast passado de vocês... E, é exatamente, e você falou exatamente certo Você falou assim, é porque eles foram laureados Por conta dos trabalhos feitos em 1990 E aí eu até vi que você falou é, Eu estava nascendo E é verdade, então para você ver aí o quanto né, De tempo demora, se demora né? para que você tenha uma terapia E o Dinalison na verdade Isso é uma curiosidade que pouca gente sabe Então é meio que uma exclusividade aí Pro blog de vocês Quando o Dinalison de descobriu o CTLA4 e o Rondio descobriu o PD1, eles não estavam interessados de maneira nenhuma em fazer terapia para câncer. Eles queriam entender como que a célula T era ativada. Eles queriam entender o mecanismo de ativação. Funcionamento. Né? Exato. E, e a imunorregulação negativa de células T. Por que, que uma célula T responde mais ou menos a determinados eh, ambientes a qual estão expostos? Em nenhum momento eles pensaram poxa, vou tratar o câncer em nenhum momento. Eles viram que é, quando silenciava o CTLA4 em camundongos, esses camundongos eles é, não sobreviviam né, além da é, muito tempo, justamente porque eles tinham uma hiperinflamação né, e desenvolviam uma doença autoimune. Então... A partir daí que eles pensaram, poxa, então pera lá, se eu inibo um inibidor, eu mantenho a célula ativada. Se eu mantenho a célula ativada, logo contudo, entretanto, eu posso usar isso como uma terapia para o melanoma, que é um dos tumores mais imunogênicos que nós temos. Por isso que eles foram trabalhar com o melanoma murino, né, que é o B16F10, né, a, a, a linhagem de, 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 de melanoma murino de, de Camundongo C57, e a partir daí os estudos dele, do de Nelson, explodiram e, claro, é, deram no que deram. E ele foi o idealizador aí do ipilimumab, que foi o primeiro anticorpo monoclonal aprovado né, pelo FDA para fazer tratamento de melanoma metastático. E hoje a gente sabe que nós temos aí o ipilimumab, o nivolumab, né, é, como primeira linha de tratamento de melanoma e o pembrolizumab, que é um anti-PD-1 como linha de tratamento para câncer de pulmão. Então, quer dizer, esses caras, eles conseguiram alterar o curso do andamento do, da, da terapia no Brasil e no mundo, né? não só no Brasil, no mundo. Porque antigamente você tinha a cirurgia, você tinha a radioterapia, você tinha a quimioterapia. Aí, nos anos 2000, o FDA começou a aprovar as terapias alvo dirigidas. Né? Então, você tem lá os, os BREF é, inhibitors, é, enfim. E agora a imunoterapia. Então a imunoterapia ela veio para ficar é uma realidade, né? E que está trazendo muitas vantagens aí para pacientes de diversos tipos de tumor. Claro, não é a salvação do mundo ainda não. Não é a salvação do mundo, mas é uma terapia que tem dado resultados maravilhosos e as combinações, tanto combinações de imunoterápicos quanto com é, quimioterapia. Estão levando pacientes à cura de cânceres que sentenciavam a vida de milhões e milhões de pessoas no
0: mundo.
1: É Nossa, até com regressão de metástase, né? É incrível.
0: Pois é, cara. É incrível isso,
1: cara. E, e assim, eu acho que foi uma, uma sequência de eventos, né? Primeiro teve que descobrir essas, essas moléculas, depois teve que entender como que elas funcionavam e ter aquela a inteligência de pensar, nossa, e se eu mudasse isso e aplicasse no câncer, né? Então, nossa, eles foram muito gênio, né? É é, não, e
2: você sabe uma coisa que, que eu gostaria muito de falar também, cara, que... para você ver como é, que é a persistência, né? O Gene Allison foi, no grupo de pesquisadores, ele foi o único, o único... E se vocês é, derem o um Google e procurarem a história, ele foi o único pesquisador que falou que CTLA-4 tinha uma função imunorreguladora na célula T... Todos os outros grupos, grupos grandíssimos, é, grand, assim, é, muito reconhecidos falavam que não, que CTLA-4 ele estimulava a célula T a se replicar, ele estimulava a célula T a, a poder dar uma resposta positiva. Então o dinálise, ele foi jogado meio que para o descanteio e ele era motivo de zoação, porque as pessoas falavam, meu, está todo mundo mostrando em paper que está funcionando. E na verdade não, ele descobriu, ele falou, não, ele desmentiu <risos> todo mundo, e ele falou, não, pera lá, isso aqui tá errado, porque o anticorpo que vocês estão uh, colocando, ele não é um anticorpo anti-CTLA-4, ele é um anticorpo agonista de CD28. Então, e CD28 a gente sabe que é um agonista importante para a ativação da, da célula T. Então ele falou, não, pera lá, eu estou mostrando que não é assim. E o que, que aconteceu no final? Todo mundo se rendeu, ele provou que estava certo, com muita humildade, e ganhou o Prêmio Nobel. Né? As pessoas desacreditaram nele.
1: É, O Prêmio Nobel é o... É o <risos> O tapa na cara de todo mundo, sem ele falar nada. Ele né? foi lá, fez o trabalho dele. Bom demais. <risos> Genial, cara.
2: E, e assim, cara, é, é, eu, vocês perceberam, eu sou apaixonado pela pesquisa. O prêmio Nobel, na verdade, foi o último prêmio dos 23 prêmios que um cientista pode ganhar. Ele ganhou todos os prêmios de ciência do mundo. Só faltou o Nobel. E ele fechou com Caramba. chave de ouro o Nobel. Então, Nossa. assim... Eu, eu, quando eu tava ouvindo vocês no blog... No, uh, no podcast passado... Vocês estavam falando de um milhão de dólares e tudo mais, né? Um milhão de dólares para ele... Que ele tem que dividir com o Rondio... Não vai nem fazer cócega. Porque o que ele já tem de prêmio... O que, que ele já Eu acho que ele doou a parte dele... Uh, eu, eu não tô, não tô certo. Eu preciso depois eu, eu falo para vocês, vocês deem essa informação aos seus ouvintes. Eu acho que ele doou a parte dele. Ele nem usou esse dinheiro. Ele doou para pesquisa ou doou para uh, para câncer, porque ele perdeu o pai, a mãe e o irmão dele para o melanoma.
0: Você tá brincando? Sério, cara?
2: Ele, é. E, e ele é um sobrevivente de câncer. Ele teve melanoma e teve câncer de próstata. Ele é um Caramba, sobrevivente. Véio. Então assim, é, o que eu tô trazendo para vocês é, é algo que eu não tô querendo ser arrogante, mas que acho que ninguém vai poder trazer pro pessoal, porque não viveu, não, não sabe dessa história. É, não, então, né? é
1: informação importante, que a gente não tem onde saber isso. É exato, só quem viveu é. com ele lá conviveu para saber, né? É. Uhum. Muito, por isso que a gente te chamou para saber esses detalhes aí, né? Conta mais.
0: <risos> Exatamente, né? Pô, cara, nossa, assim, eu tô aqui como ouvinte praticamente, de verdade é, <risos> é né? A gente, sabe quando você fez o comentário que você, ah, os caras que você citava você tava lá trabalhando com eles, enfim é, eu tô tipo isso aqui agora, ah, entendeu? Não, só, é só ouvindo aqui, cara. Só, né? Porque
2: nós somos um amigos, por isso você tá falando isso. Nós somos um amigos. Ah,
0: para com isso. Cara, que legal, que legal. E, e vem cá, não sei se você sabe, enfim, você, você acabou de dizer que ele recebeu várias e várias premiações, né? São 23 você comentou, né? É,
2: são, são 22 a 23. Um dos mais importantes prêmios é o, o Lasker Prize, né? Que é o Lasker Awards. Que assim, é o que todo prêmio Nobel, ele precisa ter o Lasker Awards. E quando eu entrei no laboratório do Dinalison em 2015, eu entrei no dia 15 de, de, de setembro e o Lasker foi no dia 12 de setembro. Caramba! Então, quando eu comecei no dia 15, no dia 17, eu acho que foi numa sexta-feira, ele já deu uma festa para comemorar. E eu falei, caraca, já entrei no laboratório de um cara que ganhou o Lasker. Caramba. Provavelmente ele vai ser o Nobel. Então assim, na área da ciência, todo mundo já sabia que de alguma maneira ou de outra ele ia ser o primeiro Nobel. Porque ele teve o Lasker. E o, o grande medo de todo mundo era se acontecesse alguma coisa e ele não estivesse mais entre nós para poder dividir esse Nobel. Porque uma vez que você não tá aqui, você não pode... Você venha morrer, né? Eu não queria falar essa palavra, mas é, você, não, você não ganha o Nobel, né?
1: Uhum. Eu tô pensando aqui, né, que você falou aí que ele é humilde e tudo mais, aí você para pra pensar assim, né? Nossa, aqui na, nas universidades tem cada professor com ego tão lá em cima, né? Exato. Que se acha o top da galáxia, e vem o prêmio Nobel, né? O cara que descobriu uma coisa interessante e ganhou o um Nobel, e é humilde, né? Então acho que isso aí é um tapa na cara aí desses... Pesquisadores, professores, e que acha só que é um concurso que tem estabilidade, ah. que não pode ser demitido, pode fazer o que quer, né? E nossa, é. É, é verdade. E muitas
2: vezes, infelizmente, muitos <risos> desses desestimulam talentos. Uh
1: -huh. Nossa, demais. E
2: desistem no meio do caminho porque não se identificam com aquele professor e falam: ah, eu não vou seguir isso aqui porque o cara é um frustrado, ou a mulher, sei lá. Então, é, é complicado isso. E assim, é... só pra você ter uma ideia, a humildade do Dinallison, cara. Uma vez eu fui apresentar um trabalho, é, eu fui apresentar até no ACR, que é o Congresso de, uh, da Sociedade Americana de Pesquisa em Câncer, é, foi até o ano passado, e eu fui apresentar é, para eles o que eu apresentaria no Congresso. E coloquei lá na, no, no, na televisão né, para poder explicar para eles e tal. E eu tô falando, falando, falando. Pô, você tá falando pro dinário? você tá falando para as pessoas que, que sabem tudo de imunologia. Os caras são gênios. Aí ele vira e fala assim, Jorge, você pode fazer só um favor pra mim? Você pode só explicar ali pra mim um pouco do TOL 9? Eu não lembro muito o que, que o TOL-like receptor 9 faz. Cara, então olha <risos> cara. a humildade do cara, tipo, de pegar e falar pra você assim, olha, você pode explicar pra mim isso?
1: Não, não lembro, Sabe, não sei. cara,
2: então assim, é, é, é genial, porque isso é, é, de uma, é de uma humildade, cara, porque... É, e acho que também ele fez muito isso também pra me passar um pouco de segurança, porque eu tava acho que é, querendo falar logo os resultados, que eu tava um pouco ansioso pra falar os resultados, então acho que ele meio que falou assim, ó, oh, fica tranquilo, bicho se eu tô falando que eu não sei é, relaxa, que tipo, a galera também vai estar tá boiando, entendeu? Então acho uhum. que ele também fez pra ser um, um gentleman, mas cara, ele é muito, muito Uh, educado, um cara inteligentíssimo ele depois, uh, eu não sei se vocês sabem disso, mas coloquem lá no YouTube para vocês verem, ele é um exímio tocador de gaita coloca lá no Google no, no, no YouTube, o, a banda dele chama The Checkpoints, porque Checkpoints é exatamente os pontos de checagem que a célula T utiliza para ser ativada ou inativada e o CTLA-4, ele é um Checkpoint e por isso que a gente fala que é um checkpoint blockade Quando você usa um anti-CTLA-4 ou um anti-PD-1 Ele tem uma banda com os maiores pesquisadores da imunologia Em câncer que vocês possam imaginar É ele, o Gajewski, <risos> o Patrick Hu São caras geniais, todos tocam na banda
0: Nossa cara.
2: É, é sensacional, eles tocam blues e jazz E rock, claro Depois vocês colocam lá The Checkpoints é, eles tocam sempre no Asco, sempre no City que são congressos assim, de 30 mil pessoas é, para imunoterapia. E eles são gênios, cara. vocês vão ver que eles tocam demais.
0: Que legal, cara. Ah, que bacana. Esse tipo de, de detalhe é uma coisa que acho é que muito agrega bom. muito pra gente aqui. cara. E vem cá, é, na verdade eu ia te fazer uma outra pergunta a, a respeito. Até tava no nosso sketch aqui mas a respeito da, da premiação e tal, mas na verdade eu quero pegar mais uh, essa questão do MD Anderson que você comentou, uh, só, só para a gente entender, o que, que é o MD Anderson? É um centro de tratamento? O que, que é um centro de pesquisa? Como, o que, que é?
2: é? O MD Anderson, ele é, pelo 29º ano consecutivo, eleito o maior e melhor hospital em tratamento de câncer e pesquisa. Né, pelo, ele é o maior hospital uh, do mundo em níveis de terapia para câncer. Pessoas do mundo inteiro vão para o MD Anderson para se tratar com câncer. A gente até é, dá uma relação que se você não tem uma terapia efetiva no MD Anderson, você não vai encontrar uma terapia em qualquer outro lugar do mundo, porque aqui é um hospital referência. Né? E o MD Anderson, ele é esse hospital, e acoplado ao MD Anderson, a gente tem a Universidade do Texas que faz parte do MD Anderson... Né? então a Universidade do Texas... é uma universidade... formador de médicos... É, tem biomedicina também... tem odontologia... tem os cursos da área da saúde... e que no final das contas... eles fazem todos os estágios... as pesquisas no MD Anderson... que é o hospital... Né? então o, hospital, o MD Anderson... é uma cidade... assim, é, fica mesmo ali no, na cidade... fica em Houston, no Texas e você tem o centro médico ali, né? Então tudo acontece no centro médico. É uma cidade planejada. Então tudo é, tudo acontece ali no centro médico e é maravilhoso trabalhar lá. Foi maravilhoso trabalhar lá. Hoje, né? Eu não trabalho mais lá, é, mas assim foi maravilhoso trabalhar lá. É, é, essa relação também que você tem do networking é muito importante. Né, hoje eu trabalho para uma indústria E eu venho para os congressos Eu sempre encontro esses pesquisadores E sou recebido com muito carinho Justamente por conta do passado que eu tive é, Igual o Bruno estava falando né, do, Da parte é, do networking Que é importante ter esse networking É você ser uma pessoa boa né, Você vai encontrar com essas pessoas Lá na frente E eles vão te dar a oportunidade de você crescer E tudo mais
1: Com certeza
0: Mm-hmm. cara, na verdade tem mais um monte de, de pergunta pra gente fazer aqui a gente tá aí já indo pra uma hora de, de conversa gravada aqui.
2: Pode, pode fazer, pode fazer quantas perguntas vocês quiserem, vocês me pagaram quatro horas, então eu tenho mais três horas é. <risos> Sua
0: hora
1: é muito cara, se for Não, aí, gente... não é nada, cara. <risos> é nada.
2: Na verdade é eu que não. tenho que pagar vocês, cara, porque eu tô imagina, aqui usando imagina. o programa de vocês pra falar de imunologia e imunoterapia
0: Ô oh, louco, ô oh, louco, vixi é um prazer enorme, cara. É um prazer enorme. É, então tá. Então, Bruno, você tem mais alguma pergunta? Quer fazer aquelas perguntinhas finais lá pra gente fechar? Vou, vou perguntar pra ele aqui então, assim, né? Ele saiu do Brasil,
1: foi pros Estados Unidos. Queria saber sua opinião sobre a pesquisa no Brasil. Você pensa em voltar pro Brasil algum, algum dia, né? Porque o Bibraí, por exemplo, voltou, né? Agora ele é professor concursado lá na UFMG. Quais que são seus planos aí? Conta pra gente.
2: Então, eu fiquei sabendo que... Como ele chama? Ibraí? Ibraí. Ele só voltou pro Brasil é. porque ele deu uma entrevista pra vocês. Então vocês que fizeram <risos> esse retorno dele e o cara virou professor. É, na verdade, eu acho assim, a gente nunca pode falar nunca, né? A gente também não pode é, comer no, cuspir no prato que come. Eu amo o Brasil. O Brasil é meu país. Eu sou muito patriota. Né? em todo lugar que eu vou eu faço questão de falar de onde eu sou é, qual a minha formação mas não estão nos meus planos voltar para o Brasil né? como eu, eu disse é, no começo a gente já tem uma residência permanente nos Estados Unidos eu já tenho um bom trabalho e que eu posso contribuir ainda mais com a imunoterapia né? favorecendo aí, é, formas de tratamento é, treinamento, educação para classe médica e tudo mais é, não penso em voltar para o Brasil agora, mas quem sabe se um dia né, a oportunidade aparecer, mas não é algo assim que eu tenho nos meus planos a curto e longo prazo. É, eu, eu acho que eu estou muito bem adaptado aqui. O, o Brasil, é, ele... Eu sempre falo isso para todo mundo, assim. O Brasil, ele é um dos melhores países, se não for o melhor. Claro, a gente tem o background nossa, da nossa criação, do nosso amor, nossa paixão pelo país, mas não tem país igual ao Brasil, cara. O Brasil é maravilhoso, as pessoas são muito boas. A gente tem uh, um pouco mais de dificuldades em algumas áreas, né? Principalmente, aí a gente está falando da área da pesquisa, a gente tem umas dificuldades, mas eu acredito que né, a gente... A gente está em ano de eleição. A gente também tem que pensar um pouco mais com consciência, tentar cada vez mais cobrar isso dos nossos políticos para dar esse investimento na área da pesquisa, né? Eu quando eu saí do Brasil, infelizmente, estava naquele processo de pessoas irem para a rua fazer manifestação contra pesquisa clínica em em animal de experimentação.
1: É, a gente fez até um, um cast sobre isso né, do, dos Beagles. <risos> é, movimento anti vacina isso dos né?
2: Beagles. É, eu, tra eu trabalhei, eu trabalhei com Bigo, é, eu trabalhei e, e era muito bem regulamentado. Então, assim, às vezes as pessoas, elas são movidas a um ódio por pessoas que nem da área são
1: é, é ignorância de conhecimento exato cara, ignorância de conhecimento e
2: as pessoas são levadas porque a pessoa é pública, porque a pessoa vai pra televisão a pessoa tem um canal no, no youtube de não sei quantos milhões e acabam persuadindo pessoas cara, a ir pras ruas e uhum. brigar por alguma coisa que nem sabe porque tá brigando, vai pra rua exacra toda a parte de pesquisa e fica usando rímel, e fica usando gel e isso é testado em quem? É uma ausência é, de, de personalidade também muito grande que infelizmente isso acaba barrando a pesquisa clínica A pesquisa experimental, ela é importantíssima A gente precisa disso, é regulamentado Existem regulamentações para isso né? A gente até, na ciência, a gente não fala que a gente mata camundongo Não, a gente sacrifica, existe um protocolo Para você sacrificar animal de experimentação não é bagunçado, o negócio não é você pega uma guilhotina e pum... Não, mas infelizmente é o que passam para as pessoas e, e, e isso me, me deixa um pouco triste porque a gente não tem muita voz também para para poder ir lá e brigar.
1: É engraçado que o pesquisador tem menos voz do que uma pessoa leiga que faz um estardalhaço lá, né? Isso é um grande problema dos pesquisadores conseguir chegar na população, né?
2: Exato. Então, assim, é... a gente... Agora, né, como é ano de eleição, a gente tem que continuar cobrando. Cobra saúde, cobra educação, vamos cobrar pesquisa também, eles estão aí, aqui nos Estados Unidos, 25 centavos a cada... Vamos imaginar que você tem um dólar. A todo dólar gasto por todas as pessoas americanas, nesse solo americano, 25 centavos vão para o FDA. Caramba! É, tipo, Então, quer dizer, o FDA o NCI são programas né, que também financiam pesquisa. Então, quer dizer, o dinheiro ele é investido, entendeu? O dinheiro ele não é perdido. Ele é investido, né? Enfim, eu, eu acredito no Brasil é, Creio Eu até estou indo para o Brasil agora Dar uma palestra lá no, no, no Albert Einstein Depois eu vou lá para USP, USP né? Então aí, para os seus ouvintes que foram de São Paulo No dia 31 e de 1º de novembro Estarei em São Paulo Vou falar exatamente de imunoterapia E, e imuno checkpoint blockade Que é exatamente tudo aquilo que, que o Dinarson trabalhou Desenvolveu e que eu também ajudei né, na, na parte de pesquisa e monitoramento. E é isso, a gente precisa cada vez mais cobrar né, para a gente poder é, não deixar isso morrer, porque existem milhares de pessoas melhores que eu, melhor, melhores do que vocês, é, jovens aí que cara vão poder trazer, vão ser ótimos professores universitários, ótimos pesquisadores, mas que muitas vezes estão amarrados, algemados a e podados a não sonhar porque não tem verba né? eu tenho alguns amigos até hoje né, em São Paulo que são gênios e, e muito muito mais inteligentes que eu e muito mais assim que, que tipo eu tenho os caras como fãs e os caras não fazem mais pesquisa porque, infelizmente, não tem mais verba. É, e foram para outros cursos. Eu tenho vários amigos que foram para outros cursos. Enfim, a gente precisa, como brasileiro, lutar por isso. E aí, às vezes, as pessoas até falam, ah, mas é muito fácil para você estar nos Estados Unidos. Não, muito pelo contrário. Aqui nos Estados Unidos eu sou muito mais ativo do que era no Brasil. Aqui eu, eu, eu escrevo para jornais brasileiros, eu voto, eu vou no consulado, eu voto. Uh, eu, eu ajudo a comunidade brasileira onde eu tô, existem existia, porque como eu não tô mais agora no Emily Anderson eu não faço mais esse trabalho eu fazia um trabalho voluntário então, tipo, alguns brasileiros que vinham ter tratamento aqui nos Estados Unidos que não falavam inglês, eu deixava de fazer o que eu tava fazendo para ir lá estender a mão conversar com o médico, discutir com o médico ver a melhor forma de tratamento o que podia ser feito, o que não podia ser feito enfim, então eu ajudei muito brasileiro, porque a minha é paixão, é a minha vida essa entendeu? Então a gente tem que cobrar isso não tem jeito, a gente tem que cobrar dos políticos que façam o trabalho deles.
0: Exatamente cara Ô Jorge, foi um prazer enorme cara, te ter aqui essa conversa, claro que não acaba aqui, né? A gente vai continuar aí se falando, com certeza. Os ouvintes, a gente sempre gosta de deixar eles bem à vontade para comentar o episódio, fazer perguntas. É, enfim, que, 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 que rede social que a gente pode deixar sua... Enfim, não sei, algum lugar, algum e-mail, algum algum contato para os ouvintes que se interessarem, sei lá, por, por isso.
2: Claro, né? claro. Eu, eu, se vocês tiverem alguma pergunta, podem mandar, eu, eu posso é, falar o meu e-mail aqui para vocês, meu e-mail é j, né, de Jorge, aí Borim, B-O-R-I-N, B -O -R -I -N, escute, S-C-U-T-T-I, então tudo junto, j, arroba Pode mandar e-mail, eu sempre respondo. Às vezes eu demoro uns dois, três dias para responder, mas eu tento responder todo mundo. É, eu dei agora é, uma, uma, fizeram uma a Record fez uma reportagem comigo a respeito de monoterapia e do brasileiro que trabalhou que pro legal. Prêmio Nobel. Oh, é, e foi ah, muito legal. legal. Eu vou passar o link para vocês depois, vocês divulgam aí. Eu vou passar para vocês. A gente vai
0: divulgar. É, uhum.
2: tem acho que cinco minutos de, de programa foi super legal, super bacana. Conta um pouco da minha história, como eu saí, né? De Matão, fui para Araquara, fui para Tocantins Depois fui para os Estados Unidos Conta da, da, da vacina que eu desenvolvi Lá no MD Anderson, enfim Conta um pouco da minha vida
0: Que legal, cara
2: você sabe que depois dessa, dessa reportagem muita gente descobriu o meu e-mail por conta dos órgãos de fomento, né, que eu tive bolsa de mestrado, doutorado e me mandaram e-mails e eles me mandam e-mails, eu tive quase acho que 300 e-mails e eu tô respondendo Não, e às vezes tem uma coisa assim, eu, eu não julgo, claro, muito pelo contrário, se eu sei, eu sei, se eu não sei, eu não sei e se não é da minha alçada eu não posso opinar uhum. é, As pessoas também confundem muito o falar sobre imunoterapia do falar de imunoterapia ou falar de oncologia, eu posso falar sobre porque eu sou um profissional da área da saúde que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, que não é título pós-doutorado mas enfim é, com uh, a bagagem de falar sobre ciência, eu não sou médico eu não sou oncologista, eu não posso falar a melhor forma de tratamento então, tem muitas pessoas que me mandam, ah, é porque eu tenho a minha avó ou meu tio que teve um tumor de próstata e ele está fazendo a combinação vermelha. O que, que você acha? E eu falo, não sou oncologista, não tenho a mínima ideia. E eu não vou opinar, porque eu não, eu não é da nossa, da nossa alçada, da nossa formação, entendeu?
1: Se respaldar também. Exato.
2: E tem que dar crédito aos oncologistas, aos patologistas, aos cirurgiões que são a, a linha... Que vão tratar desses assuntos. Então, assim, os ouvintes que quiserem mandar perguntas, fiquem à vontade. Se eu não souber responder e não for da minha alçada, eu vou falar: gente, desculpa, perdão, mas ó, manda e-mail para essa pessoa aqui que ela vai poder te ajudar melhor do que eu. Mas fiquem à vontade aí.
0: Tá ótimo, cara, tá ótimo. Bom, Jorge, ah, cara, obrigado, obrigado pelo seu tempo, a gente sabe que tá tarde pra caramba pra ti aí na, na Alemanha, a gente começou isso aqui gravando à tarde, aqui a gente bateu um papo enorme aqui antes de começar a gravar. Yeah,
2: foi muito bom, foi muito bom.
0: Gostei também, tenho certeza que os ouvintes também vão gostar, é, o Bruno, enfim. Obrigado, não tenho mais o que falar, acho que, ah, foi um baita aprendizado, tô muito, muito, muito feliz com o resultado da nossa conversa. Pode ter certeza que, espero, Manter o canal aberto aí para gente chamar mais vezes aqui, assim como a gente faz com alguns dos nossos entrevistados aqui de carteirinha. Tem, tem alguns aí que, que voltam sempre. É então você já entrou para lista aí com certeza.
2: Ah, Que legal, cara! Fica aqui a minha, a minha gratidão por pelo espaço, pelo convite. Tô fiquei muito feliz, tô honrado mesmo. Você sabe que é o que vocês precisarem de mim. Eu vou estar sempre por aqui. Se vocês quiserem dar um tempo para os ouvintes até mandarem perguntas para vocês, eles se sentem um pouco mais confortáveis em mandar dar para vocês e depois a gente faz uma nova conversa, a gente faz um bate-papo e a gente conversa responde as perguntas, discute né? hoje a gente não teve é, hoje a gente não teve tempo de falar muito sobre a estratégia imunoterápica, onde atua o que, que faz, é, os receptores é, enfim, mas a gente vai ter tempo de falar isso e eu, eu uh, deixo aqui a minha, a minha vontade de voltar e falar com vocês de novo e e vamos ver, estou sempre por aqui, estou sempre disposto e fiquem à vontade aí.
1: Com certeza você vai ser convocado já. <risos> já está certo, né Bruno? Isso aí, então valeu Jorge, muito obrigado aí e te esperamos aí mais futuramente aí para uma, um novo bate-papo, muito obrigado.
2: Pô, obrigado eu aí, um grande abraço para vocês, um grande abraço aí para os ouvintes e parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês em trazer cada vez mais a informação, é, e a informação de vocês, ela, ela vem com uma veracidade muito grande, porque vocês sempre convidam pessoas da área e que não vão fazer sensionalismo ou que vão falar alguma é, levar para os ouvintes alguma informação errada que possa prejudicar também porque isso é um canal de comunicação para as pessoas que, muitas vezes para ouvintes que são da área e para pessoas que se simpatizam com o tema com o assunto e que querem ouvir e querem se identificar e saber um pouco mais, então parabéns pela iniciativa de vocês, é isso que falta assim no nosso país, né canais que levem e disseminem aí a informação e o conteúdo de maneira verídica.
0: Ótimo, cara. Ótimo. Tá bom?
2: Obrigado, viu? É isso
0: aí, então. Obrigado, obrigado. Jorge, agradeço obrigado. aqui, então, em nome do, da equipe Biomedcast. O Rogério e o Luizão não puderam estar aqui hoje, infelizmente.
2: Eu sou um ouvinte assíduo do, 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 do podcast de vocês. Eu sei que vocês zoam né, as pessoas, a equipe que não tá. Então a gente tem que zoar ele de alguma maneira, <risos> entendeu? O que, que a gente vai...
0: Pois é, pois é, não, é... a gente vai deixar aí. Para as
2: próximas. Então a gente zoa eles depois.
0: Próximas. Não, 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 mas a gente. <risos> Deixa aí pro ouvinte pensar
1: o que, que eles quiserem. É, mas dessa vez eu vou até dar um desconto para eles, é porque a tarde é meio complicado mesmo. Já, geralmente a gente grava à noite, que tá todo mundo em casa, já, mais tranquilo, né? E aí, por causa do fuso horário, não, não deu certo de todo mundo participar, mas.
2: Ó, oh, mas isso aí, isso aí não é desculpa, não, porque agora eu vou falar. Eu tô aqui, ó, tô na Alemanha agora. Meia-noite e quarenta e cinco. Então não vem da desculpa de horário, Nossa.
1: não.
2: Não vem da desculpa que amanhã seis e meio eu tô de pé. Então, ó, como que é? é o Luiz e o...
1: Rogério. Rogério.
2: E o Rogério. Rogério não é desculpa, não, cara. Vocês tinham que estar tá aí. Não quero saber. Não, tô brincando, cara. Obrigadão. Desculpa das brincadeiras. Imagina,
0: gente. imagina. Então tá, galera. Então, bom, eles vão, vão saber que eles foram citados aqui a gente sempre faz essa brincadeira mesmo não tem problema não e é isso aí você que ouvinte que quer saber mais sobre esse assunto né enfim quiser comentar e deixar sua opinião deixar um questionamento a gente tem o nosso e-mail que é o biomedcast.com lembrando que biomedcast é o com biomed com demudo né biomedcast tudo junto.com e a gente também tem aí você pode entrar então nesse post que é o biomedcast.com/barra oitenta e três né a gente tem toda, todas as nossas redes sociais, Você encontra a gente no Twitter, Instagram, Facebook, enfim. E não se esqueçam de nos ajudar lá no padrim,
1: padrim barra biomedcast Da sua contribuição lá ajuda a gente a manter aí, né, nosso programa no ar.
2: Oh, e deixa e deixa e deixa eu aproveitar esse espaço aí que vocês estão fazendo o, esse pedido, e eu vou falar aqui, a gente não combina isso, tá? Eu tenho alguns livros, né, no qual eu sou autor de imunologia, e eu vou dar para vocês, eu vou eu vou presentear vocês com isso pra vocês sortearem aí.
1: Olha só que legal. Olha só. nossos ouvintes Os ouvintes vão gostar demais. É, e vou também é.
2: ajudar vocês em nível, em questão financeira, que eu sei que vocês precisam e, e eu quero contribuir para que esse canal ah. fique aí. Então a gente fala aí, depois, Beleza, a, só... gente fala em honra, depois a gente fala que em off depois, a gente fala em off depois, mas Beleza. podem podem contar comigo aí.
1: Valeu, Bom, Jorge. um desses livros vai ser para quem for só os padrinhos. Então se você quer ganhar o um livro, tem que ser padrinho, hein? Exato. Exatamente.
0: Certo, galera? Pac, obrigado, Jorge. Obrigado, Ai, Melhor do que isso, eu acho impossível, né? Só é. se os meninos estivessem aqui para brindar a gente também com, essa, com, com os questionamentos, enfim. Tenho certeza, o Luiz, a gente sempre fala, né, sobre pesquisa no exterior, enfim, pesquisa, sempre um assunto recorrente aqui no Biomedcast, e eles, com certeza, eles poderiam contribuir com a gente, né? Mas tenho certeza que o nosso ouvinte vai, vai ser ativo, aí vai compartilhar a sua dúvida, enfim, um comentário, qualquer que seja. Fique à vontade para nos perguntar aí. Tá certo, galera?
1: Isso aí. E se estiver no Brasil aí, avisa a gente que qualquer coisa vai que dá para gente se encontrar aí, né? Quem sabe bater um papo pois pessoalmente? Pois é, pois é,
0: gente.
2: Poxa, Jorge. Vai, ser, vai ser um prazerzão. Vai ser um prazer todo meu.
0: Ótimo, perfeito. Então, ó, você que está em São Paulo aí, dia 31 e dia 1 de novembro, o Jorge vai estar tá aí na USP no Albert Einstein para fazer duas palestras.
1: Ó, eu vou estar tá em São Paulo também. Eu vou estar tá num Congresso de Hematologia. Olha só.
2: Aí, ó, quando você vai estar tá lá?
1: É lá é do, do dia 31 ao dia 3. Agora,
2: 31 de outubro? É. Ah, e a gente vai poder tomar um café, poxa. Vamos, vamos combinar isso
0: aí. Pois é, vamos, aí. vamos combinar certinho. Então beleza, <risos> ah, fechado. Que bacana. Legal, deu certo, viu? Se você é ouvinte e estiver nessa situação, por favor, né? <risos> Feel free. <risos> certo, galera? Vamos nessa, então? Já estouramos o nosso Vamos tempo lá. aí do, do episódio regular, mas o assunto exigiu, sim, esse, essa extensão. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. E tchau! Tchau, tchau, galera. Obrigado.